0: Por que, em uma relação lésbica, alguém tem que ser o homem?
1: Quantas vezes você já chamou o juiz de uma partida de bicha ou de viado quando ele simplesmente não atendeu às suas expectativas?
0: Por que você acha que eu falar que eu gosto de mina é desculpa para não querer te beijar?
1: Só tá tudo bem eu ser gay se eu não for afeminado?
0: Uma mulher lésbica tem que ter aparência masculina?
1: Não gostar de afeminado é só uma questão de gosto mesmo?
2: Olá a todas as nossas ouvintes e a todos os nossos ouvintes, estamos iniciando mais uma edição do podcast Somos Feitos de Lutas, o podcast do Dia Londrina, organizado pela Lau, a Liga das Atléticas de Londrina. Nessa edição, então, nós vamos seguir e focar em lésbicas e gays. E para falar sobre o tema, nós temos dois convidados aqui. Oi Letícia, tudo bem com você? Você poderia se apresentar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes?
0: Oi, Gui, tudo bem? Sim, é, meu nome é Letícia, Letícia Shimin. eu sou estudante do terceiro ano de Direito da UEL, eu sou formada em Sociologia, é, atualmente eu sou integrante da Tatucada, a bateria do Direito UEL, e não tenho muita participação em quadra no Dia não, mas eu adoro a integração do Dia. estou muito contente de estar aqui.
2: Obrigado Letícia por falar com a gente. É nem todo mundo participa em quadra, mas a gente sabe que o dia é bem maior do que só a quadra, né? É, obrigado por falar aqui com a gente. Acho que vai ser bem interessante a sua participação e o episódio. E também o Airon. Oi Airon, tudo bem com você? Você poderia também se apresentar, falar um pouco sobre você para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes?
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Airon. Airon Camargo. Eu tenho 21 anos. E atualmente sou estudante de psicologia da UEL. Eu fui membro da Atlética de Psicologia por quase dois anos e participei de muitos eventos esportivos aí ao longo desse tempo. E estou muito, muito feliz de receber o convite e de poder estar aqui participando com vocês.
2: Obrigado também, Ayron. É, pra gente começar, Ayron, você poderia apresentar para os nossos ouvintes para os nossos ouvintes um pouco o tema? Por que falamos sobre LGBTQIA mais fobia?
1: É, eu queria começar a minha fala fazendo um recorte mais geral de lugar e de tempo, primeiramente. O intuito, de, o intuito desse podcast é pensar as diferentes esferas de discriminação que incidem sobre as minorias sexuais, em especial as especificidades das letras G e L, dentro do ambiente universitário, mais especificamente no contexto dos jogos universitários, ou do GIA, né? Mas antes de mais nada, eu gosto sempre de lembrar que nós estamos inseridos no contexto latino-americano, ou seja, um território marcado historicamente pelo colonialismo, que traz muitas implicações profundas nas desigualdades da nossa região. Eu vou tentar falar e pensar sobre a interseccionalidade, que é uma ferramenta de análise que pensa basicamente que uma luta unicamente anti-machista ou unicamente anti-LGBT é um tanto quanto limitada. Né? Pensar que os eixos de opressão operam em conjunto e formam a base do nosso Estado moderno. E eu gosto sempre de falar também, vale a gente pensar que o homem branco cristão europeu é sempre o um parâmetro social e institucional de beleza, de verdade e de poder. Então a gente não falar e não pensar sobre isso fortalece uma lógica meio falaciosa de neutralidade e da neutralidade de um certo tipo de existência muito bem datada. Eu gostaria de começar propondo algumas perguntas do tipo quem é beneficiado pelo discurso da neutralidade na nossa sociedade e quem é o sujeito que tem direitos dentro do nosso Estado?
2: Obrigado, Ayrão. Acho que são questões interessantes né a gente pensar dessa forma. Eu até sempre, a, a, conversando né, com amigas e amigos sobre isso, a gente às vezes acaba importando é, análises é, europeias ou estadunidenses da América do Norte, do, digamos, do centro do mundo, né, e é, se lá essas questões podem ser questionadas como, por exemplo, uma, sei lá, superação das opressões sexuais, é, aqui na periferia acho que fica mais destacado como permanecem e muito fortes, né. É, Letícia, você quer falar um pouco sobre de onde você vê essa questão? É, de, é, como que você vê a fala do Airon, você concorda? O que você acrescentaria a ela?
0: Muito interessante a fala do Airon, muito inspiradora, né? É, eu acho que a gente pode falar sobre a população LGBT partindo de um contexto da legitimação da heterossexualidade, né? Dessa heteronormatividade. Observando ela, então... É, pelo histórico da criminalização desde então da, da população LGBT, essa marginalização que por ela sempre foi sofrida, não é mesmo? Então nós vemos no decorrer da história que a população LGBT ela foi desde o início criminalizada, patologizada e ela sempre ocupou esse lugar marginal dentro da sociedade. E isso porque, em decorrência da legitimação do discurso da heteronormatividade, da heterossexualidade, é, não se fazia cabido né, a, a prática é, de outras é, orientações sexuais. Então, eu acredito que a gente possa, então, nesse parâmetro um pouco mais geral, observar o lugar aonde a população LGBT o indivíduo LGBT e a sua orientação sexual ela é inserida na história é, social do mundo mas também na história do direito e nas hegemonias né que são produzidas a partir dessa normatividade
2: muito interessante é, acho que acho que isso fica muito claro né como Uh, todo um padrão de direito, de heteronormatividade é construído a partir, é, digamos, de um ser humano, é, não ideal, né, mas um, uma abstração, né, do que seria esse homem branco cristão, como foi falado aqui, né, hétero, né, também, né. E é, aproveitando, para continuar, eu queria perguntar para você, Letícia, é, como lésbica que você se apresentou aqui, como que você ver essa a percepção que a sociedade tem é, de pessoas como você, é, a questão de talvez olhares, mas também preconceitos, discriminações que são, são tomadas a partir de, sei lá, um senso comum de não entender ou de repudiar de qualquer forma qualquer variação que não seja heteronormativa.
0: Eu acredito que falar enquanto é, mulher e LGBT, né, então nesse sentido, enquanto lésbica, parta do, do primeiro ponto que é a objetificação e a necessidade de contenção da sexualidade da mulher. É importante que a gente parta, então, desse, das, desse ponto para a gente discutir que a sexualidade da mulher ela sempre foi é, explorada enquanto objeto desejo do homem, né? Então, quando nós chegamos no ponto de falar de uma sexualidade que é outra, para além do homem, e, portanto, que não, é, não diz nada a respeito do desejo do homem, é, isso nos coloca num, num lugar outro de discussão. Acredito que falar, então, dessa dessa outra perspectiva de sexualidade é, enquanto uma mulher lésbica me permite observar a, a situação então, acredito que então falar dessa posição de mulher lésbica na sociedade me permita incluir uma outra visão para além daquele discurso que é legitimado a partir da heteronormatividade e algo que rompe né? E subverte, então, essa noção do desejo enquanto algo economicamente distribuído. Né? Então, no sentido de que a sexualidade ela pode ter uma outra função, além da pura e simplesmente é, produção de filhos ou a composição da família tradicional.
2: Acho bem interessante isso, né, acho que não tem como dissociar é, essa discussão sobre sexualidade dessa visão de um único tipo de sexualidade que seja voltada para a procriação, né, e de ter isso como, sei lá, um pecado, uma subversão, né. E, ayron, como que você percebe essa fala da Letícia e também essa visão que a sociedade tem das sexualidades e dessa, entre aspas, obrigatoriedade de seguir um padrão heteronormativo, né? Obrigatoriedade, eu digo, no sentido de é uma visão de, de, da heteronormatividade como entre, é, correto, né? Como o normal e como, é a, mais do que isso, né? como um padrão histórico e que, e que estaria sendo subvertido agora, né? Que acho que... Também é uma outra questão que é muito claro que não é um padrão histórico, né? É só a gente lembrar, por exemplo, é, nos casos gays, por exemplo, que o, os homens em Roma tinham relações entre eles, né? Os amigos, é. qualquer série que retrate Roma Antiga vai levar isso muito a sério. Entretanto, é passado para nós como uma relação totalmente normativa e voltada para a procriação, né?
1: É, eu gosto sempre de falar quando eu penso nessa questão, que o coletivo gay é o coletivo mais privilegiado dentro dessas letrinhas que a gente está escutando bastante na, nos últimos anos, né? que isso está bastante em pauta. Isso porque eu acredito que antes de sermos gays, nós somos homens, não deixamos de ser. E sendo homens, estamos sujeitos à reprodução patriarcal da violência de gênero. Eu penso que o que está em jogo aqui é o privilégio da gente ser reconhecido pelo Estado como um sujeito de direitos. Enquanto o gay branco que mora na Avenida Higienópolis pode estar pensando em direito ao casamento gay, adoção, desejos mais secundários, né? vamos pensar assim, o gay negro da periferia enfrenta desafios que colocam em jogo sua sobrevivência, frente à violência policial, à pobreza e a outros atravessamentos. Por isso é tão importante pensar a questão da interseccionalidade para a gente entender que não são coisas separadas. Né? As dimensões de opressão atuam juntas nos corpos, e como gay e branco, é importante estar tá atento a essas questões, porque não se trata de um coletivo, não se trata de uma luta que tenha objetivos únicos para todos. Né? É importante entender as especificidades de cada, de cada ser, de cada corpo, fazendo uma análise de conjuntura fazendo uma análise social que seja um pouco mais mais complexa
2: acho muito legal, não essa fala acho que é um ponto que apareceu em outros episódios aqui do podcast, tipo o episódio principalmente sobre racismo mas também sobre machismo e na primeira parte aqui do episódio sobre é, LGBTQIA é mais fobia né? como é, a gente não consegue acho, pensar essas é, opressões totalmente separadas, né, e por isso até acho que foi uma, uma ideia, uma sugestão de separar esse episódio da LGBT que é a mais fobia em dois, porque se a gente tem divergências, digamos, divergências não, né, mas é, pontos específicos e diferenças de análise aqui, dividido em dois podcasts, imagina, sei lá, se a gente fosse querer é abranger um campo todo com um ou dois convidados, né, convidadas também. Continuando aqui, é, eu queria perguntar, Iron, como que você vê essa questão dentro da universidade, né? Acho que é um ponto que está sendo colocado aqui nos podcasts, essa é, a gente, é, existe uma certa ideia de a universidade como um local é, muito acolhedor, muito liberal, assim, em todos os sentidos de costumes, mas não sei se é exatamente esse padrão, né? inclusive os relatos aqui são de uma heteronormatividade e um padrão é, hétero, branco, masculino dentro da universidade também. Queria perguntar como que você vê isso dentro da universidade é, e os problemas com opressões sexuais também.
1: Bom, eu acho que Primeiro é importante, por um lado, a gente entender a importância de uma universidade pública para a manutenção dos direitos democráticos dentro de uma nação. Mas é claro que, pensando mais especificamente no caso da UEL, que é o que eu tenho contato, além de ser importante essa aposta nos espaços públicos como uma aposta verdadeiramente democrática, ao meu ver, o ambiente acadêmico ainda é um ambiente de exclusão, ainda é um ambiente atravessado pela cisgeneridade, ainda é um ambiente atravessado pela violência de gênero. Então, é muito interessante, trazendo um pouco agora da minha experiência pessoal, como um gay relativamente afeminado, dependendo do ponto de vista, entender como como as vivências sexuais são entendidas dentro da universidade. Aquele Vamos pensar assim, aquele, aquele homem gay que, que serve aos, aos padrões de gênero, aquele homem gay que entende que sua, sua sexualidade muitas vezes não vai ser uma questão por estar reproduzindo a lógica a lógica estereotipada do que é ser um, um homem másculo, viril, talvez ele não sofra tantos preconceitos quanto um gay afeminado. Ninguém que traga outros atravessamentos. Eu acho que a gente já caminhou muito ao longo dos últimos anos. Teoria social, teoria crítica, teoria política está escrevendo muito sobre isso. É importante que a gente se aproprie desses saberes. Mas é importante que a gente continue questionando. No cenário político que a gente está hoje, de constante retirada de direitos, a gente, além de lutar para avançar nessas questões e a gente tem que lutar para que elas permaneçam. Então, aí está um desafio redobrado nesse nosso tempo, que eu acredito que está tá sendo feito a nós a todo instante.
2: É aquela frase, né? Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio, né? Acho que é, acho que é essa frase, inclusive não lembro de quem é. Mas concordo com você, eu já, já conversei com, algumas, com, com alguns amigos e amigas sobre sobre mesmo dentro da é, dos gays né dessa comunidade esse padrão também existir né uma certa normatividade é, com relação a principalmente a e não afeminados. É, e você Letícia é, o Iron falou um pouco sobre gays né e eu queria perguntar para você sobre é, lésbicas dentro da universidade sobre como que você vê essa vivência e a universidade como um todo, né, acho que o Iron também destacou um ponto importante, que é a importância de uma universidade pública, né, acho que é uma questão que aparece um pouco aqui no podcast também, mas queria saber dessa sua vivência, quais são as suas experiências dentro da universidade.
0: Eu acho que algo muito interessante atualmente é a construção do discurso da universidade enquanto vivência, enquanto vivência universitária. Né, que acaba perpassando esse discurso social. Uma análise um pouco mais micro, é, observando então que é, indivíduos entram na universidade não só hoje em dia é, em busca da, da carreira, né, da, do estudo necessariamente, mas a, a universidade ela tem ramificações sociais que acabam fomentando esse discurso de vivência, né, quase como um, uma nova fase, um momento de descoberto, um momento é, de, de experiência do ser. E eu acho essa, essa discussão muito interessante, porque a, univers, a universidade, por si, ela tem muito, pouca, muito poucos espaços onde, de fato, a vivência social, esse desdobrar do ser, né, esse explorar, ele é, de fato, proporcionado pela universidade. Muito disso vem de uma força é, muito mais dos alunos, né? de uma força discente. E é muito interessante, porque acabam que essas discussões, é, esses momentos de fala, eles acabam sendo para além do horário é, da universidade, para além do horário da aula. Então, hoje em dia, eu, enquanto estudante de Direito, te, vejo muito poucos discursos é, que, que tentam é, estabelecer conversas a respeito da, da, da população LGBT enquanto direitos da população LGBT. Esse não é um assunto muito tocado. Mas, por outro lado, a gente vê dentro do corpo estudantil diversas tentativas de se estabelecer ali, é, principalmente da população LGBT. Diversas tentativas de se estabelecer enquanto... Seres existentes, né? E rompendo então com essa invisibilização que a, a, a discussão da universidade acaba por não cumprir, acaba por não fazer. Então, a gente vê dentro do direito, por exemplo, a emergência de coletivos é, diversos. No caso, nós temos o coletivo LGBT. Mas a gente também vê que do próprio corpo discente, a gente tem uma uma pressão muito grande, uma afronta muito grande, a ponto de, é, em momentos de, de expressão cultural, é, colocando faixas, é, representando o orgulho LGBT, no mês de setembro, que é quando a gente geralmente faz um evento lá no curso de Direito, é, chama Semana Cultural, e os coletivos que colocam esse, esse evento em pé a gente já viu é, anos seguidos que essas faixas são arrancadas. Então, a, a discussão, essa discussão do explorar do ser, ela é uma discussão que corre em paralelo à universidade, né? Porque a universidade em si, ela tem muitas limitações para fomentar, de fato, é, a discussão e a inclusão dessas pautas, né? É, acredito também que é muito importante a gente falar, então, de como essas essas falas acabam sendo, por si, só muito marginalizadas, é, no intuito de que todas as vezes que elas, inclusive, são trazidas, né, com a intenção de serem um pouco mais formalizadas, elas acabam sendo é, deixadas de lado. E a universidade, então, ela acaba não conseguindo promover espaços, e espaços formalizados, no, no, no que eu quero dizer, no sentido de, por exemplo, nós não temos aulas dentro do direito que tragam a oportunidade de, de estudar o direito LGBT, não é mesmo? Quando a gente está dentro de uma aula de direito de família, a gente tem que ter sorte para não escutar que o nosso do nosso professor que o casamento LGBT não deveria ter sido legitimado. Então, é, a universidade, ela não necessariamente se mostra preparada para essa própria para esse próprio discurso que emerge dentro dela, que é esse se conhecer, esse explorar quem se é, que muitas vezes está atrelado a esse momento de... de é, não, acho que talvez descoberta não seja a melhor palavra, mas é, de, de práticas a se chegar, então, na sua orientação sexual.
2: Nossa, acho bem interessante, Letícia, isso que você falou... É, até penso, eu não sou formado em direitos, sou formado em jornalismo, que acho que também é uma discussão que não é feita, né? É, acho nas diversas áreas, né? Acho que tem essa, essa universidade que não tem, não está preparada para se precisar ter essa discussão, né? E eu digo universidade enquanto a instituição, mas também pensando dentro da instituição o corpo docente e os discentes, né? Eu fico pensando, por exemplo, no jornalismo, quem daria alguma aula sobre diversidade ou algo do tipo, né? E eu digo isso no sentido de pensar a forma, sei lá, como são retratados esses casos, né? É... Acho que mais recentemente... Como são retratados esses casos na mídia, né? Uma discussão sobre é, como, um jorna... como o jornalismo pode reforçar esses padrões de... É, de normatividade, né? Acho que como direito também, enquanto profissões que têm suas correlações. Aproveitando, é, Letícia, nesse ponto você falou sobre os estudantes, né? Tenta, os estudantes, as estudantes tentando criar esses espaços, fazer discussões através de coletivos. É, quais espaços, acho que você vê é, além desses coletivos? Quais outros locais que são feitas essas discussões? e onde você percebe que há avanços e possibilidades de construir algo, se a universidade, sei lá, os professores, as professoras não vão ser é, essa, entre as vanguarda, eu acho.
0: Eu acredito que, é, dentro da universidade, enquanto espaço, os, os espaços em si, essas outras localidades, elas não são, de fato, muito existentes, assim. É, eu acredito que mesmo essa, essa discussão, principalmente a respeito é, da população LGBT, ela ainda não ocupou espaços outros do coletivo, como atléticas, baterias e, e etc., é, porque por muito se pauta numa discussão da atlética e da bateria enquanto não política, né? Então, por exemplo, ano passado, no dia é, a Bateria Tatucada teve, pela primeira vez, uma mestra mulher. E essa mestra estava com uma bandeira LGBT no pescoço, não é mesmo? E isso, para a gente, foi algo quase que impositivo das pessoas LGBTs da Bateria falando vai lá com a bandeira no pescoço, né? Porque além de ser uma mestra mulher, você está ali para representar uma população que não vai aparecer em outras discussões. E acredito que, então, é, ainda que a gente tenha avançado nessas discussões, então, por vezes, trazendo elas para outros momentos, dentro das atléticas, dentro das, das baterias, nas baterias, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, é, por vezes a gente questiona hinos, né, que acabam sendo é, LGBTfóbicos, é, ou, enfim, opressivos de alguma forma, é, mas ainda assim, ainda assim, eu acredito que não existam muitas possibilidades de, de locais para essas discussões, né? A, a universidade e suas entidades sociais acabam tendo um pouco dessa noção de querer ser político, se é que isso é de fato possível de alguma forma, e portanto as discussões a respeito da população LGBT, elas acabam não ocorrendo, por e simplesmente, né? É, por outro lado, eu acredito que essas discussões corram muito em paralelo, é, por fora, então acredito que hoje em dia, nos nossos meios sociais, a gente tem tido mais oportunidades, e vou falar tanto da mesa do bar quanto da cervejada, é, de poder trazer essas discussões um pouco mais à tona, né? e um pouco mais para a realidade, então, voltando nessa noção de experiência universitária.
2: bem interessante é, isso que você falou, Letícia, de pensar como esses espaços também não são é, facilmente abertos, né, tem uma discussão, uma luta das populações oprimidas de colocar essas questões dentro, né, de, em, vamos dizer, politizar espaços que apareciam como apolíticos. A gente falou até aqui na apresentação do podcast que há, um, há bastante uh, resistência a participar de atlética, a se aproximar de atlética por causa de um padrão que existe dentro da atlética, né? Tanto de quem está nos cargos dirigentes quanto é, de uma, eu diria, uma heteronormatividade do esporte mesmo, né? É, pensando em corpos masculinos, né? Que é aquele todo corpo que for musculoso é masculino e tal. E acho que é, xingamentos que tem mesmo, né? Preconceitos dentro. E aí tem essa cobrança por politizar isso. Eu acho que bem interessante que você colocou aqui na bateria também. É assim, eu não não conheço tanto bateria. Nunca participei, mas acho interessante. É, e aí, Iron, você, por outro lado, participou da Atlética, né? Por quase dois anos, isso que você falou. Como que foi na psicologia e como que é, você vê essa fala da Letícia? Mesmas experiências, diferente? Pelo que a gente sabe, que eu sei por alto, né? Vou falar como eu, não a gente. É, psicologia leva essa questão um pouco mais... A, não vou dizer a sério, mas é, um, é uma Atlética que coloca essa questão mais do que... O, a, o, a média das atléticas, acho.
1: Eu acredito que em parte sim, em parte não. É claro que essas discussões sobre sexo, gênero, dissidentes se tornaram mais visíveis graças à luta desses movimentos sociais nas últimas décadas. E agora a gente tem que se haver com isso de alguma forma. Né? e Foi importante pensar que se, se existe essa suposta... Normalidade é porque houve uma exclusão de um número muito grande de pessoas, um poder de decidir sobre o corpo do outro e a universidade não está muito solta disso, dessa lógica. É claro que, dentro da psicologia, eu acredito que isso seja mais pautado. A gente tem um centro acadêmico que está sempre atento a essas questões, a gente tem alguns movimentos um tanto independentes que sempre. Pautam essas questões, e eu lembro que a minha gestão da Atlética, quando eu entrei, foi muito interessante pensar que a gente tinha um homem gay na diretoria, um homem negro na diretoria, a gente tinha uma mulher presidente. Apesar da gente ainda reforçar, sim, essa é uma autocrítica que eu acho que as Atléticas têm que fazer, e a de psicologia não tá, não tá sozinha nisso ela não está separada disso, ela tem que se incluir nessa crítica, de ser um ambiente é, majoritariamente branco e elitista. As festas, o público das festas, hum, o tipo de, de pessoas que estão ali, a, a quem as músicas servem, quem que acha engraçado, quem que acha legal, quem que se sente à vontade de ir e de estar nesses lugares. É claro que eu acredito que dentro da psicologia, como eu falei, essas questões são mais pautadas e a gente procura conversar sobre isso. A gente procura entender, enquanto futuros psicólogos, o quanto do nosso sofrimento vem de uma certa inadequação ao meio social que nos oprime, que doutrina nossos corpos, que diz né, como nós temos que agir no espaço público. Mas, ao mesmo tempo, a psicologia não está solta, não é? A psicologia não está fora disso. E é importante a gente sempre repensar, sempre se reposicionar, sempre rever as nossas posições, a quem a gente está servindo principalmente. E eu acredito que isso deva ser um exercício que todas as atléticas devem fazer, independente do curso, independente da, da composição da, da diretoria e coisas afins.
2: Airon, você falou aqui nessa fala sobre festas também, acho que é um, uma questão também interessante para a gente trazer para o debate. Queria perguntar é, se você frequenta as festas universitárias no geral, só alguma, só de psicologia, não sei, e como que você é, se sente nelas, né? se tem alguma experiência com problemática, não sei, não só com o público, mas talvez com segurança, acho que são questões que apareceram em outros episódios também, se você poderia comentar um pouco sobre as festas, além, claro, né, disso que vocês colocaram sobre músicas, que acho que é uma discussão que a maioria das atléticas tiveram, né, músicas, sei lá, de 10, 15 anos atrás, que são extremamente problemáticas e que começaram a ser deixadas de lado, ou é, se não deixadas de lado, né, ao menos questionadas. Né?
1: Bom... No início da minha graduação, eu frequentava majoritariamente as festas de psicologia, por estar mais por dentro desse ambiente. E cheguei a conhecer festas de outros cursos, mas hoje me sinto bem e me sinto, vamos dizer assim, confortável frequentando apenas alguns tipos de festas. Eu gosto muito de churrasco de design, as festas do pessoal de sociais, me sinto mais à vontade em expressar quem eu sou, me sinto mais à vontade em dançar do jeito que eu quero, me sinto em mais à vontade de vestir a roupa que eu quero, usar uma maquiagem se eu quiser. E já não é um sentimento que eu me sinto quando eu vou, por exemplo, numa festa de direito, numa festa de exatas, numa festa de medicina. Eu me sinto mais inibido, eu me sinto mais constrangido, eu me sinto muitas vezes violentado pelos olhares das pessoas. E, assim, eu posso assegurar com uma relativa certeza que eu acredito que eu não seja o único que me sinto, que me sinto assim. Né? Esse é um movimento que, que acredito que aconteça com outras pessoas. Pensar que as experiências são múltiplas, né? Mas nos é oferecida apenas duas opções, o masculino e o feminino. E nessas festas é isso que a gente encontra, o masculino e o feminino. Então, é muito, é muito complicado. E é muito potente, ao mesmo tempo... Você poder se sentir confortável num lugar, um corpo dissidente se sentir confortável num espaço público. Eu acredito que isso é muito poderoso. É claro que uma cervejada, uma festa, está longe de ser um espaço público, né? isso reflete os interesses da, de uma elite, de uma cidade, de uma, de uma branquitude que não quer abrir mão das suas, dos seus privilégios narcísicos. Mas o quanto é importante que corpos ocupem esses lugares, que corpos os mais diversos possíveis ocupem esses lugares para fazer frente a essa lógica que a gente está discutindo da heteronormatividade, da cisgeneridade, da colonialidade que a gente reproduz muitas vezes sem nem se dar conta.
2: Acho interessante, né? É, eu até penso que é, a gente deve estar em constante discussão, né? Eu digo a gente, principalmente, claro, né, homens brancos, héteros, né? sobre a nossa criação, os padrões que a gente toma como universais ou como corretos, né? E, bom, você acabou mencionando festas que você não se sente tão bem, acho que é, bastante dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes devem ter experiências ruins, né? Com alguma festa aqui, alguma festa colar, algum tipo de festa específico que não vai, já ouvi de amigos e amigas é, as mesmas coisas, né menções, inclusive, às mesmas festas que você falou, se sente melhor, Iria, é, melhor, né mais tranquilo, mais é, à vontade, queria perguntar para a Letícia como que é a experiência dela com essas festas universitárias, se ela vai é, tocando na bateria, como que é essa experiência dentro das festas nas quais você está se apresentando, mas também quando você vai só para curtir.
0: A minha fala ela é muito semelhante à fala do Iron é, Eu sou uma pessoa muito fã, tenho o que dizer, acho que do curso de psicologia da UEL. Frequento todas as festas que possível, é, exatamente pelos mesmos motivos. Então, enquanto estudante de direito, é, eu permanecendo nas festas, acredito que no meu primeiro ano. No meu primeiro ano. É, a gente já começa a perceber que vai havendo um esvaziamento das festas do direito, é, das festas, talvez, é, a gente possa colocar medicina e outros cursos da população LGBT, exatamente pelo ponto que o Ayrão colocou, que é esse poder de se sentir confortável. Veja que não é o um fato de que é, eu acho as festas do direito ruim ou a música em si que toca na festa da psicologia é mais legal para mim, é esse sentir-se confortável, esse poder de simplesmente estar num espaço e se sentir podendo ser quem é, né? E isso, de fato, ocorre, a gente, a gente é, acaba escolhendo espaços dentro das festas da psicologia, dentro das festas de humanas, é, dentro da, das festas... De, da piorteria, por exemplo, frequentei várias já, exatamente por esse poder se sentir quem se é e parar de se sentir tão invisibilizado. É exatamente nesse ponto que é, eu volto, que não é acerca do espaço, porque as músicas por vezes são as mesmas, é, as pessoas, como a gente pontuou, é, por vezes são muito semelhantes, os corpos são muito semelhantes, porque ainda que uma universidade pública o espaço da cervejada pelo valor, pela cultura que se propaga, é, constrói e um, um espaço onde corpos são muito semelhantes, por vezes, mas o que acaba ocorrendo é esse poder ser quem se é. É esse poder estar bem com si mesmo e também identificar que as pessoas ao seu redor te enxergam e estão ali te respeitando, né? o que, por diversas vezes, não ocorre dentro de outras festas. E isso é algo muito interessante, porque a gente acaba é, chegando em determinados estereotipos, né, do porquê que, então, festas de humanas, de psicologia, é, teriam mais, atrariam mais pessoas é, LGBTs do que outras. E outro ponto que eu acho muito interessante que o Aaron colocou aqui, é, ele chegou a falar, é, ah, eu poderia passar uma maquiagem, poderia escolher isso. As vestimentas, eu, esses tempos atrás eu estava reparando exatamente nisso, comigo mesma, do quanto o meu me vestir altera nessas festas, né? Então, por vezes, a reprodução de uma posição é... É heteronormativa, é, talvez um pouco mais nessa coisa cultural univer, é, universitária do abadá e samba. É, cabe para mim dentro de, de festas do direito, mas quando eu chego dentro de uma festa da psicologia, eu posso de fato utilizar aquele clichêzão da camisa de botão e é, manguinha dobrada. Clichês, né? Estereótipos para serem colocados. Mas o ponto não é esse. O ponto é o meu conforto em poder me vestir e ser quem eu sou. E eu sentir que até ali, até nesses momentos, no momento muito próprio meu, é, existem diferenças do se portar e do me comportar nesses lugares. E não só é, olhando para mim, necessariamente, eu, Letícia, falando. Mas acredito que essa discussão, ela exista com diversas pessoas. Assim como o Aaron falou, você também colocou, Gui, que vocês já escutaram isso de outros amigos de vocês. É, isso é uma discussão muito recorrente, né? E, e acaba que, de fato, a gente esvazia lugares que, na verdade, nunca nos couberam. E a gente vai saindo deles e migrando para esses outros lugares que... Acabam trazendo de novo, vou repetir, porque eu acho que foi uma fala muito poderosa do Ayron, desse poder de se sentir confortável.
2: Nossa, acho muito legal as falas de vocês, muito importantes também, né? É, vindo de um participante de uma atlética com maioria mulheres, né? Inclusive presidência, né? As COF, que eu fiz parte. Mas também morando com amigos, conversando com amigas nessa né, questão, eu acho que deveria ser, digamos, mais levada a sério, né? É, quando a gente, às vezes a gente, eu vou dizer, enquanto hétero, né, ouve essas questões tipo, ah, não sei se eu vou em tal festa porque eu não me sinto tão confortável, não vou poder usar tal roupa, ou, sei lá, não vou poder colocar um glitter, alguma coisa. É, Sei lá, que pode parecer, pode, pode aparentar ser exagero ou alguma questão, mas acho que a gente não tem noção de como é ter essa questão, essa repressão, nem que seja pelo olhar, né? Acho que no episódio anterior também é, falaram sobre isso, né, de ter que se masculinizar para ir trabalhar e tal. E acho que é uma questão que a gente acaba discutindo pouco ou levando a sério pouco, né, que acho que é, pensando pelas questões que vocês colocaram, que a gente já ouviu, deveria ser um, uma repensada geral, né, nossa, de todo mundo, de que tipo de festas nós frequentamos e de que tipo de espaços nós frequentamos, né. Aproveitando o que a gente falou de festas, é, Letícia, você falou que não joga, mas você participa do GIA, você vai no GIA, como que é, você vê o GIA nesse sentido? Não é necessariamente uma festa, mas é um local que reúne Milhares de pessoas e também tem um certo padrão, né?
0: Sim, de fato, não jogo, eu sou 100% torcida, é, a Tatucada, inclusive, me coloca trabalhando no dia é, 24 horas por dia, né? Um, traz para lá instrumento, volta para lá instrumento, é, mas para além das arquibancadas, é, de fato, o espaço do dia é um, um espaço. Muito, muito propício e que eu particularmente gosto muito, frequento muito, estou sempre presente no GIA, todos os finais de semana que posso. É, e, de fato, o, o GIA ele tem uma, uma, uma coisa muito particular dele que é a reunião né? então, de todas essas atléticas que a gente está falando aqui agora. É, então, a gente vai ter é, essas atléticas é, que a gente pode colocar um pouco mais como conservadoras aí, é, para não usar outros termos, é, também, e vamos ter outras atléticas é, presentes. E, então o encontro de todas essas pessoas traz uma diversidade muito grande dentro do dia e acaba criando espaços muito, muito diversos, né? Acho que dentro do dia. Eu é, acredito que uma problemática que emerge, então, nessa situação, é exatamente essa problemática que acaba ocorrendo no momento de, de inclusão, né, de todo mundo. E, por vezes, acaba sendo muito desconfortável, porque nós, então, que esvaziamos espaços onde a gente, né, não se sente confortável, a gente acaba ali dentro do dia, não tendo muito essas capatórias, porque, assim como disse, é o momento onde a gente se encontra todo mundo junto, né? Eu acredito que o dia, então, ele traga uma, uma situação de, de rememoramento e revivências de coisas que, por vezes, a gente tinha deixado um pouco de lado. E é muito engraçado, porque, em vários momentos, engraçado para não falar triste, né, na verdade. É, mas em diversos momentos do dia eu me pego numa situação onde eu falo: nossa gente, isso ainda acontece. E daí eu volto na minha fala lá do comecinho para narrar uma situação dentro do dia que é essa essa noção heteronormativa da objetificação da sexualidade feminina. Então algo que é muito comum dentro do dia, inclusive dentro desses espaços outros, que eu posso então falar, a partir de agora, desconfortáveis, essas outras festas, que constantemente homens se sintam na posição de, ter, de haver um confrontamento da minha sexualidade e da sexualidade de outras mulheres. É um fato muito comum de você estar ali com a sua parceira, é, ou mesmo com a menina que você está só ficando, e chegar um cara para você... E falar, e aí, vamos dar um beijo? E daí você olha pra cara do cara você meio que fica confusa, porque você fala, gente, não tá meio óbvio? E o cara vira pra você e daí você vira pro cara e fala, tipo ah, então, né, tô aqui com uma pessoa já, e tals. Meio confusa toda essa situação. E daí o cara olha pra você e fala, como assim com uma pessoa? Aí você fala eu e ela, estamos aqui juntas e ele fala, imagina vamos beijar triplo. Ou, imagina, eu não tenho ciúmes. Ou qualquer coisa que coloque ele na posição de não ser violento no sentido de agressivo, né? É diferente da posição que ocorre muito em ser mulher, do cara que passa e passa a mão na sua bunda, do cara que faz questão de se esfregar em você ali na muvuca do dia. Ela é uma violência tão é, intrínseca da heteronormatividade que ele mesmo não se percebe que naquela situação ele está objetificando a sua sexualidade em detrimento do desejo dele. E isso é uma situação muito, é, que, que, muito comum dentro do dia, não é mesmo? Então, esses espaços eles se tornam, por vezes, confusos. Assim como eu disse, várias, por diversas vezes você fica confusa, você volta naquilo do... É, não, pera, então agora a gente está aqui todo mundo em união, e daí do nada vem de novo essa situação de constrangimentos, não é mesmo? E você se pergunta várias vezes o quanto você é de fato pertencente. Isso porque, de novo, é, nós mulheres lésbicas, acabamos sendo invisibilizadas e fetichizadas, então, dentro dessa relação. Porque, mais uma vez, se lá fora, a gente estava falando até então do espaço universitário, a gente não existia... Na hora que a gente chega naquele espaço que a gente já achava que estava mais ok, pelas escolhas de eventos que nós percorríamos e, e gostávamos de estar, naquele se sentir confortável, por vezes quando a gente chega no dia imaginando que vai ter aquilo de novo, a gente vê que a invisibilidade volta, né e a vulnerabilidade de ser uma mulher lésbica dentro desses espaços é de novo colocada num cantinho ali do próprio é, desejo heterossexual, da própria Noção da objetificação da sexualidade feminina, desse controle que de novo volta a acontecer. Essa é uma das experiências do dia.
2: É, acho que é uma, uma coisa que, se a gente prestar atenção, fica extremamente clara, né? Como foi falado aqui no podcast bastante, toda essa questão sexual é olhada de um prisma do homem hétero, né? Então, acho que essa questão do fetiche, para mim, fica bastante claro, até em discussões do tipo, um, ah, o, na, o namorado que está tudo bem se a namorada quiser beijar uma menina, mas não se beijar um cara, ou sugerir beijo triplo e tal. São questões que ficam bem claras e acho que é, não seriam diferentes nos dias. Acho interessante que você colocou isso, que o, acho que o podcast é, um, é uma ideia de, disso, né, talvez colocando essas questões, a gente possa ter uma discussão que leve a algum lugar, né, mas isso a gente conversa mais para frente queria, por enquanto, chamar o Airon aqui para saber da experiência dele no GIA, né também imagino que você participe, né, visto principalmente que foi de atlética mas como que foi sua experiência no GIA como que é a sua experiência no GIA, Airon e como que é, ela difere ou se aproxima da fala da Letícia?
1: Ela se aproxima bastante. É, antes de dizer exatamente como é a minha experiência, eu queria retomar um pouquinho um conceito que está sendo bastante problematizado hoje dentro das questões de gênero e de sexualidade, que é o conceito de identidade. Eu não vou entrar no mérito se é um conceito válido ou não, ele é problemático, mas ao mesmo tempo ele também pode se demonstrar útil. Mas eu só queria fazer um apontamento bem importante, que o homem branco, cis, hétero, essas características, né? Branco, homem, cis, cristão, o que a gente puder colocar nesse pacote aí, também são identidades. Assim como o negro, a mulher, o trans... Só que essas pessoas estão mais coladas no, no discurso hegemônico e aí dá uma impressão que aparentemente elas não têm identidade, né? que só tem identidade, o negro, a mulher, o gay. Então assim, essas pessoas elas também não sabem o que elas querem. E quando a gente entra numa festa do dia, é essas pessoas coladas no discurso hegemônico que a gente encontra, a partir do momento que você entra no... No evento do Facebook, da festa oficial do dia, e você vê que o convite mais barato está sendo vendido a quase 100 reais, não tem como você imaginar que seja um outro tipo de pessoa que esteja ali a não ser esse, essa pessoa. Essa pessoa que esteja bem colada no discurso hegemônico. Então, a minha experiência no dia é uma experiência que que vê isso. É uma experiência que quando eu tô lá, é para isso que eu olho. É um momento importante, é um momento interessante de que... Não, acho que, com certeza, de você reúne pessoas de várias cidades, vem gente de outros estados, você conhece muita gente nova, você tem esse contato que é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, é o contato dentro de uma estrutura limitada. Né? Dizer assim que é uma coisa subversiva, que é uma coisa... Não muito. Nesse sentido, é bastante hegemônico, né? apesar das, das, das interações possíveis, e né? a quantidade de gente nova que a gente conhece, que a gente conversa. Já teve algumas vezes, na verdade acho é que assim, muitas vezes, eu não me senti tão confortável dentro de uma festa do dia. Porque assim, eu entendo que <risos> o gay branco rico não afeminado com tanquinho, ele tem espaço na festa do dia, ele tem espaço na quadra do dia. Se ele não for assim, ele já não tem tanto espaço. E aí você percebe a partir das inúmeras gradações possíveis entre uma experiência e outra. Então eu acredito que se o dia não pensar sobre isso, se o dia não se debruçar sobre essas questões, se o dia não conversar com essas pessoas, se o dia não permitir que outros corpos participem desse processo, dos jogos, vai ser isso vai continuar acontecendo, essas pessoas muito coladas no discurso hegemônico vão continuar, as pessoas que estão presentes nessas festas num, num processo, vamos pensar assim, de higienização social e, então eu acredito que vale muito a pena e é muito importante é essencial, na verdade que o Gia se posicione cada vez mais sobre essas questões pense sobre essas questões e tente fazer alguma coisa para levar em consideração tudo isso que a gente está discutindo.
2: Com certeza, Irom. Acho que uma questão que aparece aqui no podcast, né, é a gente entender os limites e a mas também a importância do podcast, né. Claro que a gente discutindo esse tema, né. Vocês aqui participando, falando, colocando questões não vai, é, digamos, mudar, né? Mas é a expectativa é que isso seja um ponto de partida, né? Começar essa discussão com bastante atraso, né? Mas que ela seja feita e que sejam tomadas medidas efetivas. Inclusive, só antes de é, continuar, acho interessante isso que você falou, né? Da identidade, né? Que a heteronormatividade não é uma identidade, né? Nessa visão, ela é o normal. Só, não é uma identidade, não é uma, sei lá, uma forma de sociabilidade, uma forma de participar na sociedade, ela é o normal, aquela posição em contexto e ponto acabou, né? Acho bem interessante isso, é uma questão, que, inclusive, me chamou a atenção, é que tudo, tudo que não seja, ó, toda questão que seja colocada, por exemplo, indígena, negra, uh, LGBTQI, é tida como identidade, identitária, enquanto é, a posição homem branco não é uma identidade, ela é normal. Mas, é, continuando aqui, uh, que tipo de medidas, Ayrão, você vê que poderiam, deveriam ser tomadas no GIA é, para combater essas opressões, essas, esses preconceitos que, a, a, que são recorrentes nos jogos e na festa é, pensando em, não sei tanto para o público né que acho que pense, reflita é, considere as questões que estão aparecendo nos podcasts, mas também para a organização
1: quando você me fala isso eu penso em algumas coisas, eu penso em algumas questões, eu penso por exemplo assim Quais são os corpos que fazem parte da diretoria do GIA? Quais são as características desses corpos? Que tipo de punição as pessoas recebem? Ou o que acontece com essas pessoas que são violentas dentro dos jogos, que são racistas, que, são, que ofendem, que oprimem? O que acontece com essas pessoas quando elas fazem isso? Que tipo de punição elas recebem? Elas recebem mesmo uma punição ou não? Eu lembro até ano passado aí me corrija, não sei exatamente os detalhes do caso, que teve denúncias de homofobia explícita dentro dos jogos. Então, assim, o que acontece com essas pessoas? Se essas pessoas se sentem no direito de fazer isso na frente de todo mundo, é porque elas sabem que muito provavelmente nada vai acontecer com elas. Muito provavelmente nada aconteceu antes, né? Então, o que, que a gente está fazendo para prevenir esse tipo de comportamento e o que a gente está fazendo depois que ele acontece? E isso, assim, tem uma, tem uma implicação clara da diretoria que precisa pensar sobre isso, que precisa, talvez, rever algum, alguns posicionamentos, que precisa se debruçar sobre isso. Eu comentei que cabe, de certo modo, a diretoria pensar... Sobre essas questões, o que fazer para que esse tipo de comportamento não aconteça, como, como podemos pensar, enquanto. não só como diretoria, né, mas como, como uma comunidade de jogos, como uma comunidade que, que gosta dos jogos universitários, que tem interesse por isso, que participa, como, como pensar essas questões antes de acontecer e como pensar isso depois que acontece, porque muitas pessoas não são punidas ou são no máximo divertidas, são expulsas, né, mas ir lá fora e depois isso não poderia acontecer de novo. Então eu acho que é um é um trabalho em conjunto. Eu não vou eximir aqui a responsabilidade maior talvez da diretoria do dia, das das atléticas, dos presidentes e das presidentes das atléticas, do pessoal da gestão, mas também um trabalho de todos nós no nosso cotidiano, não só dentro dos jogos universitários no dia-a-dia, dia, um trabalho de formiguinha mesmo.
2: É, Letícia, como que você vê essa questão? Quais é, também acho que é uma discussão que aparece sempre nessas discussões sobre LGBTQI, né, os limites também de, digamos, do direito. né? Claro, a gente não está esperando é, que você faça uma análise completa e tal, mas acho que seria interessante. É para a gente saber também que medidas efetivas podem ser tomadas e o que deveria ser feito né, na, na sua visão.
0: Eu acho que esse assunto ele é um assunto muito interessante, muito pertinente, porque eu acredito que a partir do momento que as instituições então, vendo o GIA e a diretoria do GIA né, enquanto uma instituição, é, a partir do momento que elas se propõem a discutir determinados assuntos, elas fazem aquela ruptura lá atrás que a gente discutiu um pouco sobre essa questão do ser apolítico, né? Do quanto esse discurso, ele deve ser tratado. E muitas vezes esse discurso, ele chega a gente meio conflito, de fato. Assim como a Iron estava trazendo agora pra gente, dentro dessa noção é, da punição a ser imposta mediante um ato. Né? Um ato que hoje em dia a gente já não vê como pertinente dentro daquele espaço. É, então, eu acredito que, que, por um lado, ainda que seja o caminho mais lógico e, e viável, e talvez também o caminho mais justo, a punição, então alguma é, sanção administrativa, talvez simplesmente a não participação dos jogos, como uma noção de punição à liberdade da daquele indivíduo que acaba por é, agir de uma forma não, não mais vista como positiva ali dentro, é, a gente também tem que começar a ter discussões a respeito, então, de outros tipos de discurso, para além do discurso punitivista, de como assegurar a permanência e também instituir a visibilidade. Né, das pessoas, Porque acredito que o, a discussão do, dos institutos punitivistas ali dentro Sejam para assegurar o conforto e a permanência das pessoas Mas eu acho que isso não basta Eu não acho que basta é, o, a expulsão ou a não participação Ou a sanção administrativa para aquele que transcorreu Na situação de homofobia, de machismo né, eu acredito que a, a, simplesmente a expulsão dessa pessoa, ela simplesmente viabiliza que eu possa chegar no dia seguinte, então no domingo de dia, e não necessariamente ter que encontrar aquela pessoa ali, mas eu não acho que essa, é, a, a pura punição sozinha, ela seja suficiente, não dentro do dia, como não no geral, né, é, então, ainda que o, a porta de entrada para a gente pensar nessas questões do direito de permanência das pessoas por vezes chegue dentro da punição, porque a gente quer ver que algo vai ser feito né, com essas pessoas que nos violentaram de alguma forma, eu também acredito que deva ser de grande interesse da diretoria, das atléticas e de todas as instituições que acabam por compor o dia, trazer ações afirmativas a respeito disso, buscar, então, trazer discussões a respeito é, das minorias que também existem dentro do dia, né, romper com o discurso de neutralidade, parar de olhar, então, para aquele mar de gente presente dentro do dia como neutro, né, não como, então, diverso, como ele de fato é. E imagino que essa discussão ela acabe sendo até um pouco mais difícil de se ter. Porque a gente tem tanto apreço pelo, pelo remédio que a gente não fica muito preso ali à prevenção. E não só a prevenção enquanto o... Vou dar uma segurada aqui para que isso não aconteça. A prevenção enquanto a formação de discursos dentro daquele meio. Né? Eu acho que em outros podcasts isso foi muito discutido também a respeito do que, qual é o objetivo do GIA, né, qual é a imagem que o GIA quer passar, assim como o Aaron falou agora, é, o, o interesse do universitário, ele ainda é muito grande pelo GIA, e a gente tem que se perguntar, então, quais são os discursos que permeiam o GIA, e quais são os discursos que o GIA quer, então, enquanto produto de si mesmo. E para isso eu imagino que outras diversas é, aplicações deveriam existir. Como, por exemplo, a gente pode pensar em é, premiações, outras, né? então, ações afirmativas no sentido de reconhecimento dessas populações é, que frequentam um dia. Então, às vezes, reconhecer uma atleta lésbica. E, às vezes, então, produzir discursos a respeito... Eu lembro, inclusive, que o Gia, ano passado, eu acho que ele teve uns lambes, né? É, a respeito de assédio, ele teve a comissão social, mas eu acredito que trazer esses, esses discursos para dentro do Gia, de forma visível e de forma imperativa, não só no sentido de... É, eu não é, né eu quero dizer não só no sentido de uma arte exposta algo algo parado numa parede mas na necessidade de então fomentar a discussão a necessidade de fazer aquilo também ser observado e mostrar que aquilo faz parte da discussão então do dia e que para o dia aquilo é importante tanto quanto a a transgressão ela não deve ocorrer e portanto há uma punição. O dia ele deveria também ocupar espaços de falar que aquilo existe é bem visto e é parte do dia. Porque querendo ou não, dentro daquele mar de gente, não há neutralidade, assim como já dito várias vezes aqui. E aquelas pessoas todas fazem parte do dia, não é mesmo? Imagino que isso é ainda mais advindo do dia, que tem uma força muito grande dentro de Londrina, talvez repercutisse outros discursos e quebrasse toda essa visão da a política, né, das atléticas e baterias. Então, acho que talvez pensar um pouco mais nesses outros tipos de fomentação de discurso.
2: Não acho muito legal, acho que isso que vocês falaram aqui no podcast hoje, assim como os outros podcasts, né, aqui dessa é, série de podcasts Somos Feitos de Lutas, né, Bem interessante, acho que para repensar é, um todo, né, acho que fica bem claro que é, o dia sozinho não vai conseguir resolver um problema, porém o dia precisa é, discutir isso, acho que inclusive desse entendimento que surgiu a ideia desses podcasts, né, a ideia da comissão social já anteriormente, de que não dá para é, é, fingir que isso não acontece, né. Acho que a ideia do podcast, inclusive, é isso, né? Levantar questões é, que, de como é, as, de que tipo de, de coisas tornam o dia é, desconfortável ou é, não uh, atrativo para todo mundo, né? Porque a gente poderia. A gente, né? Eu digo, o pessoal da organização e tal. Poderia muito bem continuar da forma como tá, negar que tem algum tipo de problema. E é, acho que com certeza teria um certo público, né? É, como vocês falaram, né? Esse, qual público é esse? Né? Acho que essa que é a questão. Mas acho que a ideia dos podcasts é começar essa discussão, colocar essas questões que acho que tem que ser pensadas, né? Inclusive, acho que um ano aqui, que provavelmente será um ano. Um hiato sem dia, né? Tomara que na volta, claro, né? Se a gente tiver vacina, se tiver melhores condições, do ano que vem essas questões é, estejam em alta e sejam discutidas é, com o objetivo de que todo mundo se sinta bem, né? Ou que é, quando algum tipo de transgressão aconteça, essa transgressão seja punida, mas que, é, é, principalmente, acho que o que a Letícia colocou, o Ayrão também é de discutir isso, de politizar essas questões, não dá para fingir que é um espaço neutro, tudo normal, todo mundo bem, que não tem problemas, né? É, aproveitando é, já esse gancho, queria agradecer a presença de vocês dois aqui nesse podcast, terem conversado com a gente, acho que foi bem legal, bem interessante, muitas questões para a gente pensar, aprender, aprendi, acho que os, os ouvintes e as ouvintes também, é, queria agradecer então ao Airon pela sua presença, por falar aqui com a gente depois de alguns problemas aí que a gente teve com é, internet, mas acho que deu tudo certo. E também se você tiver alguma última fala, alguma última questão que você quer falar, quer colocar aqui, fica à vontade.
1: Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, a paciência que vocês tiveram com os problemas técnicos. E dizer que eu acredito, sim, que seja possível construir um ambiente universitário não colonizado, verdadeiramente democrático, que represente as pessoas de fato. Né? Que essa conversa seja o início de um longo processo possível. Então, muito obrigado.
2: Nós que agradecemos, Airon, a, a sua presença, ter falado aqui com a gente. É, é, é difícil, tem que ter paciência mesmo lidando aqui com internet gravação à distância a gente sabe que não é o ideal mas é o que dá para fazer agora e Letícia digo mesmo é obrigado pela presença por ter falado aqui com a gente e se tiver algum último recado alguma última coisa que você queira falar fica à vontade
0: eu que agradeço eu que agradeço o convite de estar aqui e espero que se para alguém isso daqui serviu de algo né no sentido de que propôs mais reflexões é, eu tenho a dizer que para mim eu saio daqui muito enriquecida, eu aprendi muito escutando todos vocês aqui e acho que isso por si só já, já vale o um agradecimento inteiro, muito obrigada muito obrigada pela oportunidade
2: nós que agradecemos, acho que uma última questão é agora com redes sociais, a gente tem a impressão de ficar vendo engajamento quantas mil pessoas, sei lá o que mas acho que é o que você falou, né? Se uma pessoa, se. Como a gente já teve feedbacks de outros episódios, se para alguém esse, esses episódios, esse podcast estão sendo é, produtivos, estão colocando questões, fazendo refletir. Acho que vale todo o esforço do pessoal da organização e nosso aqui de gravar. Bom, ficamos por aqui, então, mais essa edição do podcast Somos Feitos de Lutas. Você, ouvinte, siga a página do Gia Londrina no Instagram. Siga o perfil do Gia Londrina no Instagram, é arroba para saber quando os novos episódios forem publicados, ver os nomes e as recomendações de material de referência depois dos episódios. É isso, ficamos por aqui, se cuidem e até a próxima.